0: Capítulo VII de la historia de la sagrada pasión del padre la palma. De los motivos de tristeza que tuvo nuestro salvador. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grandes fueron sin duda los motivos de tristeza que tuvo el salvador, pues supuesto que él no quiso estorbarlos, sino darles licencia para que obrasen en él lo que pudiesen, tuvieron de suyo tanta eficacia y hicieron tanta impresión en su corazón que pudo decir el mismo Señor que le habían traído a punto de muerte. Porque primeramente sentía el cansancio y fatiga corporal del trabajo de aquel día, porque en él vino desde Betania a Jerusalén, había celebrado con sus discípulos la Pascua y cena del Cordero Legal, lavado los pies, dando ejemplo de profundísima humildad y muestras de regaladísimo amor. Había instituido el Santísimo Sacramento y comulgado los de su mano a todos, habíales hecho después un largo razonamiento y sermón en que derramó las riquezas de su caridad, procurando por todos los medios posibles consolarlos y animarlos. Llamábalos, hijuelos míos, amigos míos, mis escogidos, compañeros de mis trabajos y tentaciones, y más unidos y e incorporados conmigo que los sarmientos lo están con su vid. Decíales que los trabajos habían de ser breves, el gozo grande, el Consolador y Maestro y Abogado que les había de enviar, para que estuviese con ellos para siempre, no menos que el Espíritu Santo, que él iba delante peleando y recibiendo en su cuerpo las heridas, y ellos, con esta ayuda, habían de alcanzar una gloriosa victoria del mundo, y finalmente, que él se volvía a su Padre, y que esto era un bien tan grande, que si ellos le amaban y querían bien, habían de tener y mostrar mucho contento de ello principalmente que iba a aparejarles el lugar para venir otra vez por ellos y colocarlos en las mansiones eternas. Y en todo este discurso se mostraba como olvidado de sí y cuidadoso de ellos, escondiendo su pena por no aumentar la de ellos y derribar su flaqueza con el peso de tanta tribulación, que fue oficio de grande y entrañable caridad. Había también sufrido a Judas cerca de sí en una mesa y en un plato y había peleado con la dureza de su corazón, ya con palabras disimuladas, ya con otras más claras y manifiestas, ya con obras y muestras de particular regalo y amor, sin poder vencerle ni hacer mella en él. Lo cual le daría tanta pena como suele dar naturalmente la preferencia de los enemigos y traidores. Y por esto, diferentes veces y por diferentes maneras, declaró aquella noche este sentimiento hasta venir a mostrar en lo de fuera congoja y turbación. Habíase también despedido con suma ternura y dolor de su santísima madre, y la compasión con que ella quedaba la llevaba él atravesada en el corazón, y en todas estas cosas había procurado reprimirse y hacer rostro a las penas y disimular lo que pasaba dentro de sí por consolar a los suyos y cumplir con las obligaciones de aquella cena postrera. Mas como la tristeza encerrada hace más fuerza al corazón que la padece, y naturalmente busca por dónde desfogar para tener algún alivio y descanso cuando el señor se vio en la soledad del huerto y desobligado de cumplir con los ocho discípulos que dejaba a la entrada de él dio lugar a la tristeza para que se declarase y al corazón para que descansase y se regalase con el amor y lealtad de los otros tres discípulos más queridos y así se declaró con ellos diciendo triste está mi ánima hasta la muerte y no era consideración de menos dolor ver el odio y la mala voluntad de sus enemigos, de la cual nacía no sólo el darle la muerte, sino el haber buscado y hallado tantas trazas e invenciones de injurias y de tormentos, y haberle tratado en medio de sus angustias con tanta mofa y e irrisión, porque esto era como de gente que veía la suya y que triunfaba de él como decaído y desamparado de Dios, y que decía lo que en su nombre había dicho el profeta en el Salmo. Deus dereliquiteum persequimini et comprehendite eum est eripiat. Este sentimiento de verse debajo de sus enemigos y que se había llegado la hora en que ellos a toda su voluntad ejecutasen su odio en él, representaba el Salvador a su eterno Padre para llamarle en su ayuda cuando decía: Vide Domine afflictionem meam cuniam erectus est inimicus. Y si el oír bramar un león o un toro pone miedo y pavor, aun a los que están en seguro, imaginando lo que haría si pudiese la fuerza natural de aquellas bestias, ¿cuánto mayor pavor y congoja causaría en el Salvador verse cercado de otras y tan libres y desembarazadas para hacer a su gusto salto en él? Porque verdaderamente aquel pueblo suyo y regalado se volvió contra él como un león en esta ocasión y como lo había significado el profeta que dijo «Facta est mi, a hereditas mea, quasileo in silva dedit contra me, bokem, etc.» Y de este odio y mala voluntad de los príncipes y poderosos del pueblo se había dicho también aquella profecía del Salmo «Circum me, vitulimulti, tauripingues obseduerunt me» super me os suum sicutleo rapiens et rugiens pues esta mala voluntad de sus enemigos que habían de ser sus jueces y todas las trazas y consejos que habían de tomar para su condenación las conoció el señor antes clara y distintamente y como cosa que muy especialmente le había de causar pena y dolor tuvo el espíritu santo cuidado de ponderarlo muchos años antes por el profeta que dijo tu te monstrasti mi et cognovi, tung ostendisti mi studia eorum, et ego quasi acnus mansuetus, qui portatur ad victimam, etc. Conoció también el señor que, estando cercado de tales enemigos, sin poder huir ni escapar de ellos, había de ser desamparado de los amigos y conocidos, sin tener quien le mirase ni le abonase entre tantas calumnias ni volviese por entre tantas acusaciones, ni procurase su vida, ni se doliese de su muerte, de lo cual se quejaba él cuando decía: considerabam ad dexteram et videbam et non erat qui cognosceret me perit fuga a me et nones qui requirat animam meam. Pues cuanta congoja y desmayo haya causado en su bendito corazón este desamparo de los amigos y violencias de los enemigos, él mismo lo declaró en el Salmo cuando dijo Sicutacua efusus sum, et dispersa sunt omnia osamea factum est cormeum tam cuanquera in medio ventris mei. Sobre todo le era causa de suma tristeza la muerte que tenía tan presente y tan cercana, y muerte tan dolorosa y afrentosa, y tan vivamente conocida por él, porque muy distintamente y en particular se le representaban todos los tormentos que había de padecer, y aprehendía perfectísimamente con aquella su imaginación nobilísima tan crueles dolores como se aparejaban para el más delicado de los cuerpos. La cual imaginación suele muchas veces afligir y turbar más que la misma muerte, y por eso a los que son condenados a ella solemos cubrirles los ojos, porque no vean el instrumento que les ha de quitar la vida, y procuramos con buenas pláticas y razones divertirlos de la imaginación de este pensamiento, usando con ellos de este género de misericordia, porque juzgamos que no es tan penoso el recibir la muerte como el esperarla y temerla. Pero el Salvador, que por nuestro amor no quiso en sus dolores ningún alivio, acometió cara a cara una muerte tan cruel y quiso no solamente padecer en el cuerpo, sino que las aguas de las tribulaciones entrasen también hasta lo interior de su alma, como estaba escrito. aquae meam. Pues para esto dio lugar a su pensamiento y empezó a discurrir en el discurso y proceso de su pasión y circunstancias de ella, como en cosa que tenía tan presente a la vista de su entendimiento y tan cercana a la ejecución. Miraba con cuánta pasión los injustos jueces, con color de justicia, habían de prender la misma justicia, y con cuánta soberbia los viles gusanos habían de desacatar al rey de todos los siglos, y con cuánto atrevimiento los esclavos del pecado habían de atar al señor de la verdadera libertad. Pensaba con cuánto tropel y deshonra le habían de llevar a casa del príncipe de los sacerdotes, por las calles públicas de Jerusalén, donde él había obrado tantas maravillas y como los sacerdotes, ciegos de su codicia y ambición, habían de solicitar testigos para que dijesen falso testimonio contra él. Púsosele delante, como habían de mandar a sus ministros, que le escupiesen y le burlasen y diesen bofetadas, y como los desventurados hijos de ira habían de emplear la suya en herir afrentosamente al Señor de la Majestad. Vio cómo había de ser entregado a Pilatos y al pueblo gentil y cómo el presidente por vanos respectos del mundo le había de remitir al rey Herodes, y cómo había de ser mofado y tenido por loco de sus cortesanos, y cómo vuelto a Pilatos había de ser azotado y entregado a los soldados y gente de guerra para que con escarnio y baldón de burlas coronasen de espinas al rey verdadero. Y discurriendo más adelante, vio cómo le habían de sacar condenado de casa de Pilatos con público pregón y con la cruz a cuestas, y como entre tanta multitud de gente que se había de hallar a este espectáculo, había de encontrar con las santas mujeres que le habían seguido y regalado en su vida. Y entre ellas había de ver a su afligida madre, y no pudo ser sino que en este pensamiento se enterneciese y le traspasase agudamente la tristeza y dolor su corazón. Y llegando con la consideración al monte Calvario, vio la manera que había de ser crucificado, y como aquellos ministros de la justicia y crueles ejecutores de ella, le habían de levantar puesto en la cruz, desnudo delante del acatamiento divino y de toda la corte del cielo, y delante de su bendita madre, y en los ojos y a vista de todo el mundo, en medio de los salteadores. púsosele delante aquel intenso dolor, en que más de tres horas había de estar colgado en la cruz, desamparado de los amigos y escarnecido de los enemigos, y que finalmente, a vista de su eterno padre y en presencia de su santa madre, había de venir a expirar en el tormento. Y con la viva representación de una muerte con tantas circunstancias de afrenta y dolor, fue tanto el que sintió en su corazón que de espanto de él empezó a temblar y temer y desmayársele el corazón y deshacérsele como cera con la fuerza de la tristeza. Coepit pavere et taedere, et contristari et moestus ese. Y para descansar con sus tres amados discípulos les dijo, triste está mi alma hasta la muerte, congojas tengo, y tristezas como de muerte, siento penas y apreturas que bastan a dar la muerte. Sufríos un poco aquí, yo os lo ruego, y perseverad conmigo, y velad, y estad despiertos, y hacedme en este aprieto buena compañía. Fin del capítulo séptimo.